0: Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es lunes de la décima quinta semana de tiempo ordinario lunes de la décima quinta semana de tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene del profeta Isaías capítulo primero versículos 10 al 17 Oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué me importa a mí y todos tus sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de holocaustos de carneros y de grasa de becerros. Ya no quiero sangre de toros, corderos y cabritos. ¿Quién les ha pedido que me ofrezcan todo eso? Cuando vienen al templo para visitarme, dejen ya de pisotear mis atrios y no me traigan dones vacíos ni incienso abominable. Ya no aguanto sus novilunios y sábados ni sus asambleas sus solemnidades y fiestas las detesto se me han vuelto una carga insoportable cuando extienden sus manos para orar cierro los ojos aunque multipliquen sus plegarias no los escucharé sus manos están llenas de sangre lávense y purifíquense Aparten de mí sus malas acciones, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, auxilien al oprimido, defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda. Palabra de Dios. El Salmo responsorial es el Salmo 50 y el responsorio es Dios salva al que cumple su voluntad. Dios salva <coughs> salva a quien cumple su voluntad. No voy a reclamarte sacrificios, dice el Señor, pues siempre están ante mí tus holocaustos. Pero ya no aceptaré becerros de tu casa ni cabritos de tus rebaños. ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto? Tú que detestas la obediencia, y echas en saco roto mis mandatos. ¿Tú haces esto, y yo tengo que callarme? ¿Crees acaso que yo soy como tú? Quien las gracias me da, ese me honra, y yo salvaré al que cumple mi voluntad. Dios salva al que cumple su voluntad. El evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 10 versículos 34 al capítulo 11 versículo 1. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles, No piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida, la perderá, y el que la pierda por mí, la salvará. Quien los recibe a ustedes, me reciben a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus doce discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy y hoy empezamos a leer del profeta Isaías y por las siguientes semanas uh, en adelante pues seguiremos leyendo de este profeta de los más importantes del Antiguo Testamento y en esta lectura que está en el capítulo primero pues el profeta Isaías um, abre esta profecía con una acusación con una crítica muy seria y profunda a israel isaías uh, está profetizando en el reinado de judá en la parte sur de la cual es parte jerusalén así que es muy probable que esta profecía pues él la haya hecho uh, en el contexto del templo en jerusalén y y esta profecía pues le da fuerte, le da fuerte a, al pueblo de Israel porque han separado, han divorciado el rito, las prácticas religiosas de la vida moral. no Y un tema uh, consistente en los profetas es, es la cuestión de la justicia, la cuestión moral de que el rito, uh, la religiosidad, a uh, las devociones, tienen que ser una manifestación de la vida moral recta y justa de aquellos que se ven como parte de la alianza que Dios ha hecho con su pueblo. ¿no? Así que esta profecía de, de Isaías va directamente al problema cuando, se, cuando hemos divorciado, cuando hemos separado nuestra vida religiosa, nuestras tradiciones, ritos, devociones, de la vida moral a la cual somos llamados como pueblo de Dios, como ciudadanos del reino que Dios ha inaugurado también en Jesucristo. Dice el profeta Isaías, oigan la palabra del Señor, príncipes de Gomorra, escucha la enseñanza de nuestro, de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Eh, hemos de aclarar, aclarar que aquí Isaías no está se está dirigiendo ni a Sodoma ni a Gomorra porque estos eventos de Sodoma y Gomorra ya han pasado mucho tiempo atrás pero está utilizando los nombres de Sodoma y Gomorra que eh, podemos imaginar que eran nombres muy conocidos para el pueblo de Israel por a, las ofensas y pecados que estas ciudades habían cometido en contra en contra de Dios así que cuando menciona a Sodoma y Gomorra prácticamente está diciendo en esta profecía de que Israel es como Sodoma y como Gomorra este, en, el, en, en sus pecados, en las ofensas, en la forma en que han separado la religiosidad y el culto de la vida moral a la cual son llamados como pueblo santo de Dios. «¿Qué me importa?», dice, «a mí todos sus sacrificios», dice el Señor. Estoy harto de holocaustos, de carneros y de grasa de becerros. Ya no quiero sangre de toros, corderos o cabritos. ¿no? En, en Israel, en, digo, en el reinado de Judá, dentro del cual se encuentra Jerusalén, a la ciudad de David, y dentro de la ciudad pues, está el, el templo el templo de Israel, el templo que es el, el corazón del culto judío, del culto de Israel, y pues ahí es donde se, se llevaban a cabo los sacrificios de animales uh, y holocaustos. Uh, hay, hay dos tipos de, de sacrificios. El holocausto es cuando eh, la víctima o el la víctima el animal que se ofrece a Dios es quemado totalmente um, en honor a Dios en gratitud a Dios, en, um, en glorificación a Dios y también para eh, como instrumento de reconciliación entre el pueblo y Dios. Estos son los holocaustos en los cuales eh, la víctima ofrecida es quemada totalmente. El otro tipo de sacrificio es en el cual um, se sacrificaban a becerros, cabritos, corderos y la sangre de estos animales era lo que se sacrificaba en el templo, en el altar principal de Israel, y después la carne de estos animales sacrificados eran compartida con los sacerdotes y los otros ayudantes, y también la gente del pueblo, ¿no? Y porque el, el sacrificio de sangre pues es las para, el, la, dentro del culto judío, las, es en la sangre donde se encuentra la vida misma, ¿no? Um, así que Dios dice, Estoy harto de sacrificios, estoy harto de la sangre que, que derraman en los altares eh, y, y hemos, hemos de, de, de hacer conciencia, ¿no?, como qué tan fuerte es esta crítica que, que, Isaías, que Isaías está haciendo a Israel, ¿no? Y la crítica va explícitamente a identificar, a poner el dedo en esta llaga de cómo el culto ha sido separado de la vida moral. ¿no? Y Esto lo veremos más claramente hacia el fin de la lectura de hoy. Continúa el profeta diciendo, ¿Quién les ha pedido que me ofrezcan todo eso? Cuando vienen al templo para visitarme, dejen ya de pisotear mis atrios y, y no me traigan dones vacíos ni incienso abominable, ya no aguanto sus novilunios y sábados, ni sus asambleas. Qué crítica más fuerte. Y hemos de recordar que esta crítica del profeta Isaías al pueblo de al, al reinado de Judá, pues también son dirigidas a nosotros hoy en día. Particularmente cuando cometemos ese mismo error, esa misma transgresión de divorciar, de separar nuestro culto religioso, nuestras prácticas religiosas, nuestras tradiciones de la vida moral y santa a la cual somos llamados. ¿no? Y de esto todos somos culpables cuando simplemente reducimos nuestra religiosidad, nuestra relación con Dios a las prácticas externas. Que por más misas que a las cuales vayamos, que por más rosarios, que por más novenarios, que por más devociones que hagamos, si esto no impacta, no impacta cómo yo vivo con mi prójimo, cómo este, los, el culto y las prácticas religiosas impactan quién dice Dios que soy y la vida a la cual soy llamado. Eso impacta cómo yo me relaciono con, con otros, uh, mis actitudes, um, cómo yo trato a otros, ¿no? particularmente cómo yo uh, busco la justicia. Entonces el culto, mis prácticas religiosas entonces no tienen ningún sentido porque a últimas todo culto, toda práctica religiosa tiene que ser una expresión de la vida a la cual somos llamados en Dios y en Jesucristo. Y si nuestra religiosidad no nos está ayudando a ser más humanos, a ser más cristianos, a ser más nobles, a ser más justos, a ser más compasivos y misericordiosos, a ser más caritativos, entonces, qué es lo que estamos viviendo en nuestra religiosidad, qué es lo que estamos celebrando. Y esta es la acusación, la crítica fuerte, fuerte que Isaías derrama sobre el reinado de Judá. Dice, sus solemnidades y fiestas las detesto. Me han vuelto, se han vuelto una carga insoportable. Impresionante, Cansamos a Dios. El profeta nos dice, Dios lo hemos cansado, lo hemos agotado, lo hemos hastiado eh, con nuestros cultos porque no le entregamos el corazón, le entregamos simplemente acciones externas pero no el corazón, no la obediencia. Y aquí por obediencia entendemos el identificarnos con la alianza que Dios ha hecho con su pueblo, identificarnos con el plan de salvación de Dios, identificarnos con los valores del reino que en Jesucristo um, se eh, mencionan y se nos dan como, como ciudadanos de este reino al cual somos llamados. ¿no? Y es impresionante esta imagen que el profeta Isaías nos presenta, que cansamos a Dios, lo hastiamos, lo agotamos, ¿no? cuando extienden sus manos para orar, cierre los ojos, aunque multipliquen sus plegarias, no las escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Y aquí hace la mención a la sangre en las manos, quizás haga mención a la sangre derramada en los sacrificios, pero también, también quizás está haciendo referencia a la sangre con la cual se mancha en nuestras manos cuando abusamos de otros, cuando ignoramos la justicia para otros, cuando pisoteamos la dignidad de otros, cuando simplemente callamos y no somos la voz de aquellos que no tienen voz. Esto también Significa estar manchados con la sangre, con la sangre de aquellos que no pueden defenderse a sí mismos o que hemos contribuido para oprimir, para, o, uh, para despreciar o simplemente para pretender que no existen, hacerlos invisibles. ¿no? Y dice el profeta, lávense y purifíquense. O sea, lávense y purifíquense es un llamado a la reconciliación, o sea, de que reconozcamos um, el espacio que hay, la falta de continuidad entre lo que celebramos en el culto religioso y cómo vivimos. Así que cuando el profeta dice leván, lávense y purifíquense, está haciendo referencia a esto. Veámonos en el espejo que Dios nos pone enfrente y nos dice, este eres tú. Y te llamo a la justicia, te llamo a la, a la reconciliación, te llamo para que aceptes quién eres, la vida que estás viviendo, y te arrepientas y, y busques regresar a la dignidad y a la vida a la cual te llamo como hijo, como hija, madre de Dios, como parte de esta alianza que yo he hecho con mi pueblo Israel. ¿no? Aparte de mí sus malas acciones. Aquí es cuando entra, entra el profeta Isaías y nos dice claramente que nuestro culto religioso, nuestras devociones, tiene que estar íntimamente conectado con la justicia, con el comportamiento, con los valores, con, en cómo nos tratamos, en cómo um, nos hacemos corresponsables de las necesidades y vidas de otros. Dice, aparten de mí sus malas acciones, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Aquí claramente claramente este isaías está nos está recordando no de esta conexión que tiene que existir que cuando se rompe esta conexión del rito y la vida moral pues entonces hemos roto la alianza hemos rechazado la vida a la cual dios nos llama en jesucristo busquen la justicia auxilian al oprimido. Después pues aquí Jesús, digo, Isaías menciona a tres, tres grupos, a los oprimidos, defiendan los derechos de los huérfanos y la causa de la viuda. ¿Por qué mencionan tres? Y estos tres grupos eh, en, en otras listas, en otros profetas, eh, se mencionan a los extranjeros, a los huérfanos y a las viudas. ¿no? ¿Por qué? Porque son los grupos más Indefensos. Son los grupos más vulnerables en toda sociedad. El oprimido o el extranjero, porque están fuera uh, de su, o lejos de su gente, lejos de, su, de sus clanes que lo puedan defender, pues, eh, corren el riesgo de que sean oprimidos, de que, de que se les hagan um, cautivos o que sean forzados um, a trabajar para otros, ¿eh? porque no tienen nadie que los defenda Igualmente los huérfanos, si no tienen padres quien, um, quien cuide de ellos, quien los proteja, uh, pues fácilmente eh, pueden caer en la prostitución, ya sean hombres o mujeres, uh, o puedan ser tomados como esclavos. Igualmente la causa de la viuda, si una, si una esposa ha perdido a su esposo y no tiene hijos, quien la defienda, quien hable por ella, particularmente en una sociedad patriarcal, pues esa mujer peligra, peligra de que sea tomada como esclava, de que sea abusada, de que tenga que entrar a la prostitución, ¿no? Ahora, hoy en día quizás los, um, los huérfanos y las vidas no son los grupos más vulnerables, pero la mención de estos tres grupos nos deben de, 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 de cuestionar a nosotros hoy en día, ¿quiénes son para nosotros hoy en día los oprimidos? ¿Quiénes son los huérfanos? ¿Quiénes son las viudas? ¿Ah? ¿Quiénes son aquellos que los hemos hecho invisibles? ¿Quiénes son aquellos que no tienen voz? ¿Quiénes son aquellos a, a quien nos les reconocemos la dignidad? Y esa es la profecía que para nosotros hoy en día tiene que razonar, tiene que cuestionarnos no de que Dios por medio de los profetas nos llama, nos cuestiona, nos reta, porque si nuestro rito está separado, separado y divorciado de nuestra vida moral, de nuestra vida recta, de nuestra vida justa, entonces nuestra religión no vale, no sirve para nada. Así que es una crítica, es una profecía fuerte que también es dirigida a nosotros hoy en día. El Salmo responsable de hoy también tiene, tiene el mismo tema, el mismo tema del Salmo 49 cuando dice, ¿por qué citas mis preceptos y hablas a todos, a toda, para, a toda hora de mi pacto? Tú que detestas la obediencia y echas en sacos rotos Misma mandatos. No, igualmente el salmista refleja este mismo tema del profeta Isaías. ¿no? Eh, tiene que haber esta continuidad um, entre el rito y la vida a la cual somos llamados como pueblo de Dios, como ciudadanos del reino que Dios ha inaugurado en Jesucristo. Pasamos ahora al al evangelio de hoy, que es el final del segundo discurso de Jesús en el profeta, digo en el, el evangelio de Mateos. Él les había comentado la semana pasada que en Mateos, en Mateos hay cinco discursos que Jesús da y que en el Evangelio de Mateo, pues estos cinco discursos reflejan los primeros cinco libros del Antiguo Testamento, porque Mateo se esfuerza mucho de hacer una conexión entre el Antiguo Testamento y Jesús, quien en quien se, eh, se lleva a la plenitud las profecías, las esperanzas um, de los profetas, y también de lo que Moisés nos deja en los cinco primeros libros, del Antiguo Testamento, el Pentateuco. Así que aquí termina hoy el segundo discurso de Jesús que lo dedica a sus discípulos y estas, y estas palabras de, esta, de este evangelio de hoy pues va, va dirigido um, a los discípulos que buscan comprometerse en el seguimiento con Jesús y estas son las expectativas que Jesús les pone a sus discípulos y estos son um, a las demandas y exigencias uh, del discipulado de Jesús, los cuales son fuertes también para nosotros hoy en día escuchar estas palabras de Jesús cuando dice, no piensen que he venido a traer la paz a la tierra, no he venido a traer la paz, sino la guerra. Qué palabras más fuertes. Y, y, y Jesús lo dice, lo dice con la intención de, uh, de crear una reacción en nosotros, de crear un shock, um, porque lo que Jesús dice no es porque desea la guerra, no es porque eh, está deseando de que el, el evangelio, la buena nueva, produzca conflictos, no. Pero Jesús sabe claramente que la persona, hombre o mujer que se entregue a la causa del evangelio, a la causa del amor, a la causa de la compasión, a la causa de la misericordia y la justicia de Dios, de que se va a topar, con otros intereses que son contrarios a los intereses del reino de dios y esto jesús lo sabe claramente entonces está preparando a sus discípulos para que se den cuenta de las exigencias y las repercusiones de seguirlo a él así que jesús um, no quiere hablar, presentarles una visión de, de un mundo de rositas Quiere que esté bien claro cuáles son las exigencias del discipulado y cuáles son las consecuencias de entregarse a esta, a este reino. Dice, he venido a enfrentar al hijo con su madre, a la hija con su madre, a la muera con su suegra, a los enemigos, a los enemigos de cada uno serán, serán de su propia familia, ¿no? Cuando el evangelio, cuando uno se entrega la causa al evangelio, cuando uno se entrega al reino, pues se va a topar con intereses económicos, intereses políticos, intereses um, también filiales, o sea, de familia, que van a estar contrarios a los intereses del reino de Dios. ¿no? Y para Jesús, hay una jerarquía de valores y por encima de todo, por encima de familia, por encima de nación, por encima uh, de intereses económicos o políticos, tiene que estar Dios. ¿no? Porque si no existe esta jerarquía entonces otros valores, otros intereses van a estar por encima de Dios. Y para Jesús no puede haber ninguna otra causa ningún otro interés que esté por encima de Dios porque la obediencia, la relación y la entrega y la fidelidad a Dios es lo que va entonces a informar y a dar orden a nuestra relación en la familia, a nuestros intereses económicos y políticos y también va a informar cómo somos llamados a crear comunidad, a crear una sociedad. ¿no? Así que para Jesús hay una jerarquía de principios fundamentales. Y esta jerarquía es categórica, que por encima de Dios no puede haber nada más. Y con esto Jesús no quiere decir que este que uno tenga que rechazar o odiar a la familia, no, no porque por encima, por encima de la familia, cuando uno, cuando uno es visitado por Dios, cuando uno es reconciliado por Dios, cuando uno es llevado a, a la conversión por la, por la gracia de Dios, entonces el amor a la familia entonces va más allá de la sangre y de la carne. A veces, a veces la el interés o la a lealtad filial a simplemente se reduce a a la sangre o a la carne, porque somos de la misma familia, porque somos de la misma sangre, pues siento la obligación, ¿no? Pero cuando Dios está por encima de esto, entonces no podemos permitir simplemente la lealtad o el aceptar aún a la familia cuando los valores son contrarios a los valores del reino. Si en mi familia se promueve la injusticia, la opresión, el abuso, ¿no?, o sea, entonces yo no estoy obligado simplemente a aceptar. Yo no estoy obligado simplemente a obedecer. Cuando yo reconozco que el reino, mi relación con Dios en Jesucristo, me llama a unos valores diferentes. Es, son demandas y exigencias que deben de cuestionarnos dónde está a últimas nuestra lealtad y qué es lo, lo que informa a tanto mi relación con dios y con otros y aún con mi familia el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí el que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí el que no ama el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí eh, hay muchos que cuando leen esto piensan que jesús está en contra de la familia no no está en contra de la familia Jesús está afirmando la jerarquía de principios que debe de ordenar nuestras vidas y por encima de Dios no puede haber nada porque si por encima de Dios está la familia entonces tu Dios es la familia. Si por encima de Dios están tus intereses personales entonces el Dios de Jesús, el, el Dios que Jesús nos revela no es tu Dios, son tus intereses, ya sean políticos, ya sean económicos, sean quien sea. Por encima de Dios no puede haber nada. Y por eso, cuando nuestra relación con Dios está bien establecida, está bien ordenada, entonces esta relación con Dios informará y nos inclinará y nos ayudará a formar las otras relaciones por este amor que Dios volca en nosotros. Por esta relación que después nos ayuda también a establecer otras relaciones según los principios del reino. ¿Y cuáles son los principios del reino? El amor, la misericordia, la compasión, la justicia de Dios. Y todos otros valores, ya sean filiales, ya sean políticos, ya sean económicos, ya sean um, nacionalistas, pues si estos valores son contrarios a los valores del reino pues ahí es cuando nosotros tenemos que tomar decisiones serias que quizás nos van a dividir de la familia que quizás nos van a poner en contra de otras otros ciudadanos en mi sociedad o en mi nación pero jesús quiere que quede bien claro que el ser fiel al reino de dios tiene implicaciones y que no podemos cerrar los ojos y simplemente pretender que el seguirlo a él nos salvará de dificultades o problemas, todo lo contrario, fidelidad a Dios, obediencia a Dios quizás va a crear dificultades, va a crear problemas y esto lo, lo vemos claramente en la historia de la iglesia en la cantidad de hombres y mujeres santos y santas, mártires que han derramado su sangre, no por odio, no por venganza, sino dispuestos a dar un testimonio de fidelidad y de obediencia a Dios en el amor en la compasión misericordia y la justicia de Dios Y si esto implicaba derramar la sangre pues ellos con gran gozo en paz consigo mismos la han dado dice el evangelio quien no recibe a ustedes me recibe a mí y quien me recibe a mí recibe al que me ha enviado el que recibe a un profeta por ser profeta recibirá recompensa de profeta. Al que recibe a un justo por ser justo recibirá recompensa de justo. ¿no? Aquí ya el evangelista Mateos pues está, está quizás reflejando los diferentes um, llamados o ministerios en las comunidades que surgieron después de la resurrección de Jesucristo, donde habían diferentes vocaciones como de profeta, como de maestros, Um, como de hombres justos, ¿no? Y, y, y estos estos son a quien menciona en, en cuestión de a quien recibe, a quien respeta, a quien honra a tal a tal profeta, a tal maestro, a tal persona justa como instrumentos del reino, como como instrumentos uh, de Dios, pues tal recompensa vendrá. Quien, quien diere aunque no sea más que un vaso de agua fría uno, a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. ¿No? Dice, cuando acabó de, de dar instrucciones a sus doce discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Así que en este segundo discurso, en de cinco en el evangelio de mateos pues jesús lo dedicó a sus a sus discípulos y apóstoles y ahora pues parte a otras a poblaciones y ciudades para eh, continuar en este peregrino de Jesús y continuará continuará la formación de estos discípulos y apóstoles porque ellos se convertirán en la extensión de la misión que Jesús mismo ha recibido de Dios padre muy bien hermanos, mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano, pues estas, este discurso que Jesús ha dedicado a sus discípulos también recae sobre nosotros, si es que nos vemos como discípulos, como seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó, viento de ti, la palabra fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en Radio America, arroba gmail .com.